0: Also ich glaube für Leute, die irgendwie absolute Kursgewinne einfahren wollen, indem sie jetzt eine Aktie kaufen und in drei Jahren zu einem viel, viel höheren Kurs wieder verkaufen, für die ist McDonalds die falsche Adresse.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wie immer der René und ich, der Sebi. Ja, René, startet doch auch diese Woche wieder mit den wichtigsten Meldungen von der Börse.
1: Klar, gerne. Auch nochmal ein Hi und herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Und ja, was ist kurz und knapp die letzte Woche an der Börse passiert? Nun, der DAX hat die Woche nachgegeben und notiert seit Freitag unter der 11.500-Punkte-Linie. Gemäß der Schätzung einer asiatischen Bank wird die Corona-Krise der Weltwirtschaft im schlechtesten Fall insgesamt bis zu 8,8 Billionen Dollar kosten und im günstigsten Fall liegen die Einbußen bei 5,8 Billionen Dollar. Also da sieht man mal, was da für Summen bzw. verbrannt worden sind. Dann schauen wir noch kurz nach Amerika. Dort hat US-Präsident Donald Trump sich mit Nachdruck für einen negativen Leitzins ausgesprochen. Was das bedeuten würde, anstatt für Kredite zahlen zu müssen, würde die US-Regierung dann mit ihren Schulden Geld verdienen. So viel dazu, was in der letzten Woche kurz und knapp passiert ist. Sevi, dann schauen wir mal kurz nach Deutschland. Welches Unternehmen haben wir für unsere Zuhörer heute vorbereitet? Um genauer zu sein, schauen wir nach
0: Baden-Württemberg denn dort hat der Batteriekonzern Wata seinen Hauptsitz. Vata ist jetzt noch nicht ganz so bekannt bei den meisten Anlegern, hat aber an Popularität im, ja, vor allem am Anfang des Jahres hinzugewonnen, weil es da eine sehr interessante Meldung gab, auf die ich später noch zu sprechen kommen. Wer Vata vielleicht nicht kennt oder sagt, hey, ich habe noch nie gesehen, dass Vata im DAX ist, ist nicht verwunderlich, denn Wata ist noch eben relativ klein, noch nicht allzu bekannt. Ähm, genau, und deswegen sind sie auch im Moment noch im MDAX gelistet. Und eben auch Wata hat jetzt Quartalszahlen veröffentlicht und die waren, muss man wirklich sagen, extrem stark. Also von Januar bis März konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 170% Prozent steigern. Also wirklich eine absolute Hausnummer, was Wata da abgeliefert hat. Und der Gewinn, das Ganze war noch beeindruckender. Den konnte Wata nämlich um 265% Prozent steigern auf 24,5 Millionen Euro. Also das sind wirklich... Ja, sind wirklich extrem beeindruckende Zahlen, die Warta im ersten Quartal hingelegt hat. Umsatzwachstum 170%, Prozent, Gewinnwachstum 265%. Prozent. Also Hut ab, was Warta da abgeliefert hat. Das ist natürlich wirklich, ja, man kann so sagen, eine Kampfansage. Und das Ganze natürlich trotz der Corona-Krise. Während jetzt viele Unternehmen im ersten Quartal schlechte Quartalszahlen hatten, weil sie eben unter der Krise gelitten haben, konnte Warta solche Zahlen hinlegen. Auch der Warta-Chef Herbert Schein hat sich dazu geäußert und hat gesagt, man habe uneingeschränkt weiter produzieren können. Denn Vata hat eben die Krise frühzeitig ernst genommen, hat deswegen auch frühzeitig Maßnahmen dagegen ergriffen, um seine Mitarbeiter zu schützen, um eben weiter produzieren zu können. Und das Ganze war natürlich dann ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor, dass Water so starke Zahlen im ersten Quartal abliefern konnte. Vor allem ein Produkt war hierfür verantwortlich und das waren die Lithium-Ionen-Batterien. Und das war eben die Meldung, die auch im Januar schon für Schlagzeilen gesorgt hatte, die ich vorher angesprochen habe. Denn da wurde bekannt, dass diese Lithium-Ionen-Batterien von Vata in den Apple AirPods verbaut sind. Und diese Apple AirPods sind natürlich, wie ihr alle wisst, ein absoluter Kassenschlager. Ich meine, ich glaube, jeder kennt es, wenn man irgendwo durch die Stadt läuft. Diese AirPods hat ja mittlerweile fast jeder im Ohr, ja. Und Vata stellt eben diese Batterien dafür her. Nicht verwunderlich, dass das natürlich dann ja, ein sehr gutes Geschäft auch für Vata ist. Auch das für das gesamte Jahr ist das Unternehmen sehr positiv gestimmt, also jetzt nicht nur für das erste Quartal, sondern auch für das gesamte Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von ca. 115 bis 120%. Prozent. Also hier gibt es auch wirklich sehr gute Aussichten für das Unternehmen. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass auch die Aktie sehr positiv auf diese Meldungen reagiert hat, denn mittlerweile erholte sich die Aktie vom Corona-Tief von 55 Euro auf knapp über 80 Euro. Das Ganze ist natürlich auch wieder Grund genug, sich die Kennzahlen von Vata mal genauer anzuschauen. War das jetzt einfach nur ein sehr starkes erstes Quartal zu so 20 von Vata oder sagen auch die Kennzahlen, dass ein Investment in Vata sich lohnen könnte? Deswegen schauen wir im ersten Blick uns mal wieder das KGV an. Zu den Gewinnen 2019 hat Warta beim derzeitigen Kurs ein KGV von 63,8. Das erscheint natürlich zuerst wieder sehr hoch, aber... Wir haben es jetzt auch die letzten Wochen schon öfters erwähnt, Varta ist ein Wachstumsunternehmen. Ihr wisst, Wachstumsunternehmen, davon spricht man, wenn das Unternehmen ein Umsatzwachstum von ab 20% Prozent hat. Ich habe gerade gesagt, Varta erwartet ein Umsatzwachstum von 120%. Prozent. Also hier kann man durchaus von einem Wachstumsunternehmen sprechen. Deswegen rechnet man hier dann die pack ratio aus. Die beträgt bei water 1,17%. Auch hier heißt es natürlich wieder, über 1 bedeutet überbewertet, unter 1 unterbewertet. Vata hat 1,17, also würde man sagen, eine, hier herrscht eine leichte Überbewertung. Ich finde, das Ganze ist allerdings noch im Rahmen bei dem starken Wachstum, was Vata vorweisen kann. Deswegen, ich würde hier von einer leichten Überbewertung bis zu einer Fernbewertung sprechen. Die Dividendenrendite von Vata beträgt 0%, das heißt, das Unternehmen schüttet keine Dividenden aus. Dann das Gewinnwachstum. Das sieht bei Vata wirklich sehr gut aus. 2018 hatte man ein Gewinnwachstum von 83%, 2019 von 94% und 2020 wurde ein Gewinnwachstum prognostiziert von 55%. Dazu muss man jetzt natürlich sagen, diesen, diese Prognosen sind schon etwas älter jetzt für das Jahr 2020. Ich habe ja auch schon erwähnt, im ersten Quartal hatte man sogar ein Gewinnwachstum von 265%. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Prognose von 55% für das Jahr 2020 noch deutlich übertroffen wird. Aber das Ganze muss man natürlich auch noch abwarten, wie sich jetzt auch die zweite Jahreshälfte entwickeln wird. Aber ich bin da sehr positiv gestimmt, dass Wata sogar noch ein stärkeres Gewinnwachstum als diese vorhergesagten 55% hinlegen kann. Dann ein Blick auf die EBIT-Marsche. Die beträgt bei Wata ca. 20%. Also hier kann man auch absolut nicht meckern. Das ist ein Top-Wert für das Unternehmen und hier kann Vater wirklich gut Geld verdienen. Dann im nächsten Blick auf die Eigenkapitalquote, die beeindruckt mich sehr bei dem Unternehmen. Klar, Vater ist noch relativ klein, da ist es oft üblich, dass die Eigenkapitalquote etwas höher ist. Aber nichtsdestotrotz, mit 62% Prozent ist hier Vater sehr gut aufgestellt. Also wirklich hier ein Top-Wert, auch eine Zahl, die mich sehr überzeugt. Dann im letzten Blick noch auf die Eigenkapitalrendite. Die ist jetzt nicht ganz so gut, die beträgt 12%, aber dennoch jetzt auch nichts dramatisch Schlechtes, aber ja auch keine Zahl, sage ich mal, die mich absolut positiv stimmt. So René, wie gefallen dir die Kennzahlen von Vata, was siehst du wieder gut, was siehst du eher schlecht?
1: Also fundamental gefallen mir die Kennzahlen sehr gut, das pack Ratio von 1,17, das geht völlig in Ordnung, vor allem wenn man sich mal auch mal die Eigenkapitalquote anschaut von über 60% deutet auf eine Krisenfestigkeit hin, genauso auch die EBIT-Marge ja, liegt ja aktuell bei 20%, 2016 lag sie gerade mal bei 6%, also auch ein deutliches Wachstum, deutet auch auf Marktmacht hin. Die Eigenkapitalrendite konnte auch gesteigert werden, mit leichter Abnahme der Eigenkapitalquote, aber die Eigenkapitalquote liegt ja bei über 60%, deswegen braucht man sich da keine Sorgen machen. Schaut man sich den Piotrowski Escore score an, Vata erzielt sieben von neun Punkten, bedeutet, das Unternehmen ist in einer sehr guten finanziellen Verfassung.
0: Sehe ich genauso, also die Kennzahlen können wirklich überzeugen, beziehungsweise überzeugen mich auch. Ja, dann im nächsten Schritt ein kleiner Ausblick auf die Branche, auf das Unternehmen, was sehen wir positiv, wo haben wir vielleicht ein paar Bedenken. Es kam schon auch dieses Jahr eine negative Schlagzeile von Water auf, nämlich dass Water die Nachfrage nach ihren Produkten nicht mehr bedienen konnte, worauf der Aktienkurs, ich glaube, das war auch im Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, um 20, 30 Prozent nach unten gerauscht ist. Eigentlich ist es ja nämlich erstmal positiv, wenn ein Unternehmen so eine hohe Nachfrage hat, dass sie ja ihre Kunden nicht mehr bedienen kann, aber für Water war es natürlich ähm, damals sehr negativ, denn Viele ihrer Kunden sind dann zu Konkurrenten, vor allem zu chinesischen Konkurrenten abgewandert, worauf Warte einfach viele ja, ihrer Kunden verloren hat. Das heißt, hier habe ich so kleine Bedenken, dass Warte einfach, ich habe es vorher erwähnt, noch relativ klein ist und auch nur eben deswegen nur im MDAX gelistet ist und hier einfach noch ja, geringere Produktionskapazitäten hat. Dennoch auf der anderen Seite muss man sagen, es die Produkte von Wata scheinen sehr gut zu sein, wenn die Nachfrage so hoch nach ihnen ist. Außerdem muss man natürlich dazu sagen, wenn ein Unternehmen wie Apple, also eines der etabliertesten, bekanntesten, größten Unternehmen auf der ganzen Welt mit Vata zusammenarbeitet, das ist natürlich wie ja, kostenloses Marketing, kann man sagen, das bedeutet natürlich, dass die Produkte von Vata anscheinend wirklich sehr gut sein müssen und dass sich vielleicht auch andere Big Player, die vielleicht in derselben Kategorie wie Apple spielen, dass die dann sagen, hey, schaut mal, Apple arbeitet mit diesem Unternehmen zusammen, vielleicht sollten wir das auch tun. Und auch wenn Apple langfristig natürlich überzeugt ist von den Produkten von Wata, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass diese Zusammenarbeit auch in Zukunft weiter bestehen wird und dass Wata hier einen sehr starken, ich sag mal, Kooperationspartner an seiner Seite haben wird. Aber natürlich ist Wata nicht nur im Bereich dieser kleinen Lithium-Ionen-Batterien tätig, wie jetzt zum Beispiel die, die in den AirPods verbaut werden, sondern stellen sie zum Beispiel auch Autobatterien her. Und das ist natürlich auch ein sehr zukunftsträchtiger Markt, denn klar, im Moment, Elektroautos machen circa nur 2% aller Autos auf der ganzen Welt aus, aber es werden natürlich im Laufe der Zeit immer mehr. Und hier ist eben Water auch tätig. Dazu habe ich eine kleine Umfrage gefunden. Hier wurde im deutschsprachigen Raum gefragt, also das heißt in Deutschland, äh, Deutschland Österreich und der Schweiz, wie es ausschaut, was Kunden bevorzugen, welche Batterien sie gerne in ihrem Auto verbaut haben. Und hier war auf Platz 2 hinter dem Marktführer Bosch wurde Vata genannt, dass eben die Kunden ja, mit 47% eine Vata-Batterie in ihrem Elektroauto bevorzugen. Was natürlich auch darauf hindeutet, dass Vata auch hier sehr gut positioniert ist in einem Markt, der immer weiter wächst. Diese Umfrage wurde allerdings, wie ich erwähnt habe, nur im deutschsprachigen Raum gemacht. Das heißt, international ist Vata allerdings in vor allem in diesem Bereich noch nicht allzu bekannt, denn hier hat Vata sehr starke Konkurrenten, wie jetzt beispielsweise auch Partner Sonic oder auch Samsung sind in ähnlichen Bereichen, sage ich mal, wie Vata tätig und hier ja, habe ich so meine, ich würde nicht sagen Bedenken, aber hier sehe ich so einen kleinen Kritikpunkt, da Vata einfach hier sehr große Big Player als Konkurrenten hat und da wird es natürlich schwer sein, sich auch international gegen diese starken Konkurrenten durchzusetzen. Aber Wata ist natürlich noch ein Wachstumsunternehmen und hat seine besten Jahre absolut noch vor sich, wenn sie ihr Wachstum weiterhin so fortsetzen können. Dass Wata natürlich noch die beste Zeit vor sich hat, das bestätigt natürlich irgendwo auch diese Branche, denn ich, wie ich es auch vorher zum Beispiel erwähnt habe, Elektroautos sind, sind immer mehr in kommen und auch ich bin auch überzeugt davon, dass man in Zukunft immer mehr, allgemein überall in jedem Bereich mehr auf Batterien zurückgreifen wird. Und da glaube ich, dass Warte einfach deswegen vielleicht nicht unbedingt in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren, dass da vielleicht die besten Zeiten kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren ja die besten Zeiten auf das Unternehmen zukommen können. Deswegen würde ich Warte, vor allem für langfristige Investoren, die vielleicht vor allem für die Zukunft ausgelegt sind, ja, dass da Warte ein Top-Investment sein kann. Auch die Bewertung von water wie wir beide schon angesprochen haben, der René und ich, Halten wir gerade wirklich für fair, denn klar, das pack ratio zum Beispiel deutet auf eine leichte Überbewertung hin. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass diese leichte Überbewertung wegen des starken Wachstums gerechtfertigt ist. Ein weiterer Vorteil, den ich sehe gegenüber auch diesen großen Konkurrenten, wie jetzt beispielsweise Samsung oder Panasonic ist, dass Vata ein deutsches Unternehmen ist und ja dieses Qualitätsmerkmal, Made in Germany ist einfach sowas wie ein weltweites Qualitätssiegel. Also ich glaube, wir sind überall, unser Land ist überall auf der Welt bekannt für unsere Qualität in unseren Produkten. Und wenn man das sagt, ja, unsere Batterien sind aber von einem deutschen Unternehmen, ich glaube, da hat man schon, ja, beim Kunden schon ein absolut hohes Standing, wenn man das sagen kann. Außerdem natürlich, wenn man so einen, ja, so einen Partner wie Apple an seiner Seite hat, das ist natürlich auch wirklich, ja, wie ich habe es vorher schon mal gesagt, das ist ja wie perfektes marketing was man als Unternehmen haben kann. Also ich fasse auch nochmal zusammen, Water kann wirklich sehr starke Zahlen aufweisen, weist ein sehr starkes Umsatz- und Gewinnwachstum auf, ist in meiner Meinung nach in einer sehr zukunftsträchtigen Branche tätig und ist daher, glaube ich, für langfristige Investoren ein Unternehmen, was wirklich Zukunft hat und was in Zukunft auch, glaube ich, viel Rendite noch erwirtschaften wird. Für mich persönlich muss ich sagen, ist es kein Kauf einfach weil ich in dieser Branche bzw. mit dieser Branche, ich sag mal so wenig am Hut habe und eins meiner Investmentprinzipien ist es vor allem sich Unternehmen ins Depot zu legen, von dem man auch ja mit diesem mit denen man sich einfach identifizieren kann vielleicht mit den Produkten, mit denen man auch in Kontakt kommt und hier habe ich das einfach, das, ja, das Ganze habe ich bei Warte einfach nicht. Das heißt, ich kann mit dieser Branche, ich sage mal, relativ wenig anfangen, sage ich mal so ehrlich. Deswegen würde ich für mich persönlich Warte nicht in mein Depot legen. aber ich glaube, vor allem, wenn sich jemand mit dieser Branche identifizieren kann, vielleicht mit, sich mit dieser Branche auch sehr gut auskennt, glaube ich, dass Warte auch für die Zukunft ein sehr gutes Unternehmen und ein sehr gutes Investment ist. Wie sieht es da bei dir aus, René?
1: Nun ja, die Branche verspricht noch sehr viel Wachstum. Die fundamentalen Kennzahlen von Vater gefallen mir sehr. Und für langfristige Anleger halte ich Vater auf jeden Fall für kaufenswert.
0: Gut, dann schauen wir doch auch schon auf unser zweites Unternehmen heute. Wir gehen von Deutschland weg in die USA. René, welches Unternehmen hast du uns da heute mitgebracht?
1: Wir haben hier einmal McDonalds. Und McDonalds hat ja vor kurzem sein 80-jähriges Bestehen gefeiert und ja, McDonalds ist weltweit die Nummer 1 in Sachen Schnellrestaurants. Doch aufgrund von Corona ja, steht McDonalds aktuell vor der größten Herausforderung seiner Geschichte. Mit der Pandemie und den damit einhergehenden Ausgeverboten und Beschränkungen mussten viele der 39.000 McDonalds Filialien schließen. Und ja, alleine im März brachen die weltweiten Erlöse um 22% ein und das dürfte erst der Anfang sein, denn im April mussten auch in Europa und weiten Teilen der USA die Restaurants schließen. Schauen wir mal kurz nach China. Dort hat sich die Lage etwas entspannt. Die Restaurants wurden wieder geöffnet. Jedoch konnte man sehen, dass die Gäste viel vorsichtiger geworden sind. Die Gäste meiden auf jeden Fall größere Menschenmassen und... Die Gäste wollen sich weiter voneinander entfernt hinhocken. Nun ja, was sind die Maßnahmen von McDonalds? In Holland wurden verschiedene Vorgehensweisen getestet und man geht jetzt von folgendem Prinzip aus. Die Gäste sollen sich vor Betreten des Restaurants die Hände waschen. Die Bestellungen sollen ausschließlich über Bestellterminals stattfinden und das Essen wird an den Tisch serviert. Und nach dem Essen wird der Tisch mit Desinfektionsmittel gereinigt. Das große Risiko, was für McDonalds ja, besteht, wäre, wenn die Zahl der Kunden pro Restaurant begrenzt werden muss. Das wäre für McDonalds insgesamt eine sehr aufwendige und wirtschaftlich desaströse Vorschrift. Aber nun ja, dann schauen wir uns mal ganz kurz die fundamentalen Kennzahlen von McDonalds an, ob sie die Krise überstehen können. Fangen wir an mal mit der Gewinnentwicklung vor Corona. 2016 hat eine Aktie von McDonalds einen Gewinn von 4,97 Euro ausgewiesen und 2019 lag diese schon bei 7,13 Euro. Das war ein jährliches Wachstum von 14%. Nun ja, 2020 rechnet man jedoch mit einem Einbruch von 30%. Schaut man sich mal das KGV an. Nimmt man den aktuellen Kurs, sprich ca. 160 Euro und den Gewinn pro Aktie aus dem letzten Jahr, wo es ja so gut gelaufen ist, kommt man auf ein KGV von 21,9. Und dieses Jahr wird ja der Gewinn auf jeden Fall einbrechen, was bedeutet, dass die Aktie aktuell nicht gerade ein Schnäppchen ist, laut dem KGV. Dann schauen wir uns mal die Dividendenrendite an. Nun ja, McDonalds ist ja ein Dividendenaristokrat, weshalb viele Anleger auch McDonalds im eigenen Depot halten. 2020 wurde mit einer Dividende von 4,61 Euro pro Aktie ja, gerechnet. Jedoch geht man davon aus, dass die Dividende doch nicht so stark gehoben wird bzw. ob sie überhaupt angehoben wird. Dann schauen wir ganz kurz auf die EBIT-Marge. 2016 betrug die EBIT-Marge 27% und 2019 38%. Daran kann man sehen, dass die Marge konstant gesteigert werden konnte, deutet auf eine enorme Marktmacht von McDonalds hin. Es konnten die Kosten gesenkt und Preise erhöht werden. Jedoch geht man natürlich auch davon aus, dass nach Corona die EBIT-Marge sinken wird. Dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalrendite. Die ist bei McDonalds negativ. McDonalds hat trotz Riesengewinne einfach noch mehr für Dividenden und Aktienrückkäufe gezahlt. Dann schauen wir auch nochmal auf die Eigenkapitalquote, die ist auch negativ. McDonalds, wie schon erwähnt, haben trotz Riesengewinne einfach noch mehr für Dividenden und Aktienrückkäufe gezahlt und es ist auch auf das Franchise-Modell zurückzuführen. Dennoch sollte man die Eigenkapitalrendite und die Eigenkapitalquote hier nicht zu hoch gewichten, denn der Cashflow von McDonalds stimmt einfach. Dann schauen wir noch ganz kurz auf den Piotrowski F-Score. McDonalds erzielt hier, genauso wie Warta, 7 von 9 Punkten. Bedeutet, McDonalds ist in einer sehr guten finanziellen Verfassung. Summa summarum, McDonalds fundamental sehr solide, aber laut dem KGV kein Schnäppchen. Dann schauen wir mal auf den Ausblick von McDonalds aufgrund der Corona-Pandemie. Nun ja, die Drive-In-Schalter dienen aktuell als wichtige Stütze für das Geschäft. Über die Hälfte der Amerikaner benutzen Umfragen zufolge bei einem Fastfood-Besuch den Drive-In-Service. Das System der Bestellterminals erwies sich schon vor der Krise als ein erfolgreiches Konzept, welches aufgrund von Corona weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dann zu den weltweiten Qualitätsstandards. Alle McDonalds-Restaurants weltweit müssen strenge Qualitätskriterien einhalten. Nun ja, ihr kennt es ja selber, wenn man in Malaga ist, in Sydney oder New York, überall schmeckt das Essen von McDonalds gleich. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Anzeichen, beziehungsweise McDonalds wird von der Corona-Pandemie auf jeden Fall profitieren. Denn falls es mal in, in der Zukunft nach Corona zu einer Geschäftsreise in manche Schwellenländer geht, bin ich fest davon überzeugt, dass vermehrt nach McDonalds-Produkten gegriffen wird, anstatt dass man sich dort in ihnen ein Straßenrestaurant hockt. Selbst der Konzernchef Kempczynski ist zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Sobald die Krise vorbei sei und zunehmend Normalität einkehre, würden sich die Menschen zunächst einen kleinen Alltagsluxus gönnen. Das dürfte für viele zum Beispiel ein Besuch in einer McDonalds-Filiale sein, so der Konzernchef. McDonalds ist ein sehr innovatives Unternehmen, welches ständig nach Lösungen sucht, um seinen Kunden ein optimales Erlebnis zu bieten. Das Franchise-Konzept ist ein absoluter Erfolgsgarant von McDonalds. Knapp 80% all dieser Franchise-Restaurants werden von ca. 5000 Franchise-Nehmern geführt. Der große Vorteil von McDonalds ist dabei... Dass sie sich nicht mehr um das Einstellen von Mitarbeitern in den Restaurants und so weiter kümmern müssen und können sich somit voll und ganz auf das Produktangebot, das Marketing und die Expansion in Schwellenländer konzentrieren. Ja, des
0: Weiteren ist McDonalds, wenn man so will, einer der größten Immobilienbesitzer der Welt. Das ist ein Fakt, den viele Leute, die sich noch nie näher mit McDonalds beschäftigt haben, gar nicht wissen. Denn mehr als die Hälfte der knapp 40.000 Restaurants von McDonalds befinden sich nämlich im eigenen Besitz des Unternehmens. Das heißt, mehr als die Hälfte von diesen 40.000 Restaurants hat McDonalds selbst gekauft, die Grundstücke, die Gebäude darauf und die gehören ihnen selbst. Das heißt, sie könnten sie auch weiter vermieten, könnten sie verkaufen. Das sind natürlich unglaubliche Vermögenswerte, die McDonalds da hat. Und auch der Besitzer von McDonalds, Ray Koch, hat mal gesagt, auf die Frage, wie er sein Geld verdient, hat er gesagt, er verdient sein Geld mit Immobilien, also er hat nicht irgendwie gesagt mit Fast Food oder mit Essen oder mit Lebensmittel, sondern seine Antwort war mit Immobilien. Das ist wie gesagt ein Fakt, den viele gar nicht wissen und auch wenn man mal die Anzahl der, also die Entwicklung anschaut, der Anzahl der Restaurants, ähm, die im McDonalds hat, sieht man, die sind immer weiter steigend. Also jetzt hat man, wie ich erwähnt habe, so knapp 40.000 und die Zahl ist wirklich, wirklich kontinuierlich nach oben steigend, im Schnitt nämlich mit 600 Filialen pro Jahr. Ich kann mir gut vorstellen natürlich, dass jetzt aufgrund der Corona-Krise, dass das Ganze jetzt etwas leidet und dass das vielleicht etwas rückläufig sind, dass um einiges weniger Filialen dieses Jahr öffnen von McDonalds oder vielleicht auch noch nächstes oder übernächstes Jahr. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass danach das Wachstum wieder aufgenommen wird, McDonalds wieder in Fahrt kommt und dann auch wieder mehr Restaurants öffnen, mehr Immobilien wieder zu McDonalds dazukommen und McDonalds wieder mehr und mehr Geld verdienen wird und neue Rekorde an Umsatz, am Gewinn einfahren wird.
1: Natürlich ist noch ganz wichtig zu schauen, wie es aktuell um den Kurs steht. Der Kurs aktuell beträgt 160 Euro, das sind 20% Abschlag auf das All-Time-High vor circa zwei, drei Monaten. Man muss natürlich auch schauen, während des Crashs äh, konnte man sich eine McDonalds Aktie für 125 Euro ins Depot legen. Wenn man sich das KGV anschaut, ist McDonalds aktuell kein Schnäppchen. Und die aktuelle Situation um Maßnahmen kosten McDonalds sehr viel Geld und eine Begrenzung an Personen pro Restaurant wären auf jeden Fall keine guten Nachrichten. McDonalds ist dennoch ein Top-Unternehmen und wird es auf jeden Fall noch die nächsten 20, 30, 40 Jahre geben. McDonalds weist ein sehr kundenfokussiertes Geschäftsmodell aus und mit McDonalds im Depot hat man auch ein kleines Immobilienimperium. Meiner Meinung nach ist McDonalds für den Kurs von 160 Euro ein solides Investment, aber wird auch in Zukunft keine Kursrakete sein, aber man wird trotzdem seine Rendite damit erzielen.
0: Da schließe ich mich dir absolut an. Also ich glaube für Leute, die irgendwie, ja, absolute Kursgewinne einfahren wollen, indem sie jetzt eine Aktie kaufen und in drei Jahren zu einem viel, viel höheren Kurs wieder verkaufen, für die ist McDonalds die falsche Adresse. Für Personen, die allerdings wirklich ein solides Fundament in ihr Depot legen wollen, das heißt mit einem Unternehmen, das jetzt seit Jahrzehnten beweist, dass sie gut Geld verdienen können und dass sie auch Krisen gut überstehen können, für die ist McDonalds wirklich eine sehr gute Anlaufstelle und die, glaube ich, können mit einem Unternehmen wie McDonalds sehr wenig falsch machen und werden daran wirklich gute Dividenden einfahren und werden damit ein gutes Fundament in ihrem Depot legen können. Daher für mich auch beim Kurs jetzt von 160 Euro ein Kauf. Das Ganze, worüber wir jetzt eben bei McDonalds und bei Water geredet haben, ist natürlich wie immer nur René's Meinung und nur meine Meinung. Das heißt, das Ganze ist keine Kaufempfehlung. Keine Anlageberatung, sondern wir tauschen immer nur unsere persönlichen Meinungen aus. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, wir konnten euch auch diesen Podcast wieder etwas, ja, etwas nahe bringen, vielleicht etwas weiterhelfen bei euren Investmententscheidungen, euch vielleicht auf ein paar neue Ideen bringen und wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut, Leute, und haut rein.